Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra de Dios nos hablará acerca de la humildad y el quebrantamiento. Yo después de todos estos grandes desastres que hemos estado viviendo, como la pandemia en donde murieron millones de personas en este mundo, trayendo tanto dolor y sufrimiento, como también los grandes estragos que trajo esto a la economía del mundo, que a la misma vez ha traído hambre, estrés, depresión y lo peor que todo esto ha explotado en violencia y más encima ha crecido la delincuencia que está causando más destrucción a este mundo. Y ahora con estas sequías y con estos incendios y con estos huracanes se han aumentado más y más la angustia y la incertidumbre en cada vida. Pero en medio de todo esto, yo me pregunto, ¿qué más espera la humanidad para querer acercarse al Dios vivo y verdadero? ¿Hasta cuándo va a buscar en otros dioses que no son verdaderos o negando la existencia de Dios? Por esto mismo que el rey David decía, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué ha traído toda esta incredulidad? También dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todo esto está sucediendo porque al no creer en el Dios verdadero, están despreciando la verdad que está solo en Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y otros, al creer en otros dioses, están poniendo su fe en solo figuras hechas por mano de los hombres. Por eso que dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. 
Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Y todos estos ídolos son solo figuras, imágenes de talla. Por eso la palabra de Dios exhorta a toda vida a dejar esa fe en algo en lo cual no hay nada, diciéndole, avergüéncense todo lo que sirven a las imágenes de talla. Los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses, porque tú Jehová eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Yo sé que a muchos les cuesta reconocer esto. Pero la adoración a las imágenes nunca fue buena delante de Dios. Por algo quedó escrito tanto para Israel como para todos nosotros. Cuando el Señor a través de Isaías dijo, los formadores de imágenes de talla, todos son vanidad. Lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza. Trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedro y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. Y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se posta delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí, haré del resto de él una abominación. ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. 
Todo esto está claramente escrito en la palabra de Dios. Pero muchos no lo aceptan. Otros se excusan diciendo que esto solo se escribió y se dijo en el Antiguo Testamento. Y que se refería a figuras de animales. Y no fue así, porque esto es una de las primeras cosas que estableció Dios a su pueblo Israel cuando lo liberó de la esclavitud de Egipto, mandándole en su caminar en Éxodo, diciéndole, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto está establecido y escrito en varias partes de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Pero para que no hayan dudas, en el Nuevo Testamento, el Señor lo vuelve a establecer a través del apóstol Pablo. Cuando él predica en Atenas, les dice a ellos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Por esto quiero preguntarle a todos aquellos que niegan la existencia de Dios y como también a aquellos que buscan equivocadamente en otros dioses. ¿Hay otro Dios que haya venido a este mundo a dar su vida para pagar por todos tus pecados y para recompensar todo tu dolor y sufrimiento por una eternidad en su reino? ¿Hay otro Dios que su tumba esté vacía porque el Dios verdadero murió y fue sepultado, pero al tercer día fue levantado de entre los muertos por Dios Padre y ahora vive y está sentado a la diestra del trono del Padre, esperando que todos recapaciten y lo quieran ver y buscar para arrepentirse de todos sus pecados y para que crean en Él con todo su corazón, que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es Dios y Señor, y todo esto hay que creerlo y confesarlo para que sus almas tengan vida eterna en su reino. Por esto mismo sigo preguntando, 
¿Hasta cuándo va a seguir divagando y luchando solo o sola para caer y volver a caer? Porque tu corazón está vacío y desordenado, habiendo salvación para tu alma. Cuando solo bastaría una verdadera conversión de todos tus pecados y una firme fe en el Hijo de Dios para que Él habitara en tu corazón para siempre. Por esto mismo es que te digo, ¿para qué luchar solo en este mundo tan inhóspito? Si puedes tener dentro de ti por la fe el Espíritu del Dios Todopoderoso, que no solamente te da vida eterna en su reino, sino que también te acompaña en este mundo, te ayuda y te fortalece en todos los momentos difíciles que tengas que vivir. Porque el Espíritu del Dios vivo y verdadero estará y vivirá en ti. El Espíritu del mismo que pagó por todos tus pecados. El mismo que sufrió los dolores más horribles para pagar por ti. El mismo que ocupó tu lugar en esa cruz. El mismo Señor que es vida, el mismo Dios eterno, que basta que te arrepientas de corazón y creas en Él para que se haga vida en ti, dándote vida eterna. Por todo esto te digo, ¿hasta cuándo vas a confiar en ti mismo? ¿O vas a seguir esperando que sean los hombres que te den toda solución para tu vida? Sabiendo que los hombres son limitados. Por eso mismo te pregunto, ¿han logrado los hombres vencer las enfermedades? ¿Han logrado los hombres detener los desastres? ¿Han logrado los hombres vencer la muerte? Y la muerte la trajo el pecado de los hombres. Y el pecado es el que ha convertido este, este mundo en algo tan difícil y peligroso. Porque mientras más abunde, más difícil y peligroso se, se seguirá poniendo. Al punto que cuando el pecado llegue al colmo, se acabará este mundo. Y más rápido será, porque ahora al pecado le han agregado la incredulidad en, en el único Dios vivo y verdadero. Y esto. Está trayendo más enfermedades, más sufrimiento y más muerte. Y el único que te puede liberar del pecado es el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Él es el único que te puede salvar para que cuando tu cuerpo muera, salvar tu alma, tu espíritu, para recompensarte de toda clase de dolor que hayas tenido en este mundo. Por eso vino el Hijo de Dios. Para eso sufrió, para eso pagó, para recompensarnos de todo nuestro sufrimiento en esta tierra por una eternidad en su reino. De lo cual a través del apóstol Juan dice Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo 
de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero si no te arrepientes de todos tus pecados, cambiando, ni tampoco crees con todo tu corazón en el Hijo de Dios, no solamente vas a enfermar y vas a sufrir solo y vas a morir con un corazón vacío y desordenado y también vas a condenar tu alma al sufrir y al morir eternamente en las tinieblas eternas del mal porque confiaste en otros dioses o confiaste en ti mismo o confiaste en los hombres y no en el Dios único y verdadero en vez de haber escogido al Dios vivo y verdadero, al Señor Jesucristo que te recompensará eternamente con su gracia. Si te conviertes y crees en Él con todo tu corazón para honrarlo en este mundo como tu Dios y Señor. Por eso su palabra nos muestra y nos habla de ambos, del primero, del que no cree porque confía en todo lo humano, que es confiar en sí mismo, o en los demás hombres, o en otros dioses. Y el segundo, que son los contrarios a todo esto, los que creen con todo su corazón y se han convertido de toda su vida pasada. Y de esto dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada en cambio al que cree le dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es tiempo de tomar decisiones, porque cada vez más se intensifican los males en este mundo. Y por eso mismo que nuestras vidas corren más riesgo de perderse ante tanto peligro que hay en todas partes. Pero esto no es local, esto es mundial. Y todo esto que está aconteciendo es como una respuesta de Dios por causa de todos aquellos que se han venido rebelando en contra de Dios. 
tratando de hacer justicia por ellos mismos y no por la mano de Dios porque no confían en él como también todos aquellos que creen que todo se lo merece y nunca están satisfechos sin considerar la misericordia de Dios para con ellos y tampoco consideran el sufrimiento y el dolor de los que viven con tanta pobreza sin querer entender que el Dios vivo y verdadero dijo, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Todo esto está aconteciendo como una respuesta de Dios, porque se está viendo quién en el dolor decide por Dios, o se hace más malo, Mostrando así todo lo oculto que en él había. Porque en todo lugar ya solo reina el pecado. Porque ya nada se oculta. Todo está saliendo a la luz. Porque ya no hay vergüenza ni miedo. Por eso que estamos viendo a todos aquellos que tampoco tienen escrúpulo en hacer abundar la maldad en este mundo sin considerar que el Dios vivo y verdadero es el juez de todo y como tal pagará a cada uno según sus obras. Por esto que el salmista decía, fenezca ahora la maldad de los cínicos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, pozo acabado. Y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá, su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Por eso, después de todo esto que hemos visto, ¿cuál será tu decisión? ¿Seguirás confiando en otros dioses? ¿O seguirás confiando en ti mismo o en los hombres? ¿O decidirás por el verdadero Dios? Escoge hoy entre la maldición y la bendición, pero para poder realmente llegar a los pies del Dios verdadero, es necesario tener un corazón quebrantado para que sea sincero tu arrepentimiento y haya un cambio en tu vida que te va a ayudar a perseverar hasta el fin. Porque es la única forma que vas a recibir perdón de Dios, que le dará vida a tu corazón. Como también es necesario que tenga un espíritu humilde para que tú quieras levantar tus ojos al cielo y para que veas la majestad del Dios soberano. Porque solo así tus rodillas se doblarán fácilmente para rendirte a los pies de Dios. En admiración, en fe y en temor. Para solo desear agradar, obedecer y amar a tu Dios. 
Por esto hoy te pregunto, ¿hay estas dos cosas en ti? ¿Hay un corazón quebrantado en ti por todos tus pecados? ¿Hay un espíritu humilde en ti para que creas con todo tu corazón en el Señor Jesús? Y lo respetes y honres el sacrificio que hizo por ti, siendo Dios y siendo santo. Para que Dios quiera darle vida a tu corazón y vivificar tu espíritu para siempre. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el, es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso, para cerrar, ¿qué es lo que solamente nos reconcilia con Dios? Solo la humildad y el quebrantamiento porque solo el quebrantamiento nos convertirá y solo la humildad nos hará creer. Y ambas cosas harán someternos totalmente a Dios para obedecerle y honrarlo. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.